0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。这是一个分享电影、占星学和荣格心理学以及芳疗主题的节目。喜欢这类型主题的朋友，欢迎订阅本节目哦。大家好，我是牧尘，欢迎收听《草木星空日记》。欲望城市呢，来到了第五季。那第五季呢，它只有八集，特别的短。为什么呢？因为扮演凯莉的莎拉·杰西卡·派克拍到一半，她怀孕了，所以这一季呢，就只有八集。那上一季有说到米兰达她生小孩了嘛，她当妈妈了，所以这一季呢就着重在米兰达当妈妈的这个身份，以及跟其他三位都还没有生小孩的好姐妹们，她们中间的生活模式呢出现了变化跟落差。我们有没有想过，一个讨厌孩子的女人到底要如何当妈妈呢？米兰达她在第四季的怀孕期间就已经透露了，她不喜欢小孩，她对整个怀孕的过程都显得比较冷静无感，连产检的时候得知宝宝性别是个儿子的时候，她都没有办法勉强自己露出惊讶的表情。她一直都是一个极端理性的人，所以对她来讲。意外怀孕这件事情啊，基于人道主义，他不忍心拿掉小孩，只好负起责任生养。一开始是这样了，但是在第五季里面，我们也看到米兰达的不婚主义，让她成为了未婚妈妈，因为她觉得生小孩跟要不要结婚呢是两回事。她愿意把孩子生下来，但是她不愿意跟 Steve 结婚。很现实的，他一个人要带小孩又要上班，所以他只好请保姆来家里帮忙照顾儿子。他甚至连 Steve 都很少求援，很少让 Steve 来家带小孩。所以其实看得出来米蘭達，米兰达他就是典型的“一人扛妈妈”，什么事情都他自己一个人搞定，要么靠前打发，要么他自己来，就是很少去求援。但同样身为一个自己带小孩的单亲妈妈呢，我认为育儿啊，我们要打破一个观念，虽然孩子是你的。但孩子绝对是全村一起养大的。在过去的农耕社会里，因为集体劳动和居住之故，孩子们跟邻居之间的关系普遍都很密切。一个小孩呢，通常是全村跑，所有的叔伯爷奶呢都认识他，大家一起照看着孩子们。但是进入工商业的现代社会。大家庭的居住形式呢，已经逐渐的减少，取而代之的呢是核心小家庭，就连祖孙都很鲜少三代同堂，越来越少见了。因此，父母亲自己照顾孩子就成为了常态。但是在这种情况下，孩子的教养食物呢，就会落在父母身上，又特别是母亲。现在的社会还是这样子居多了。但我发现，其实当妈妈最重要的就是要懂得求援，寻求援助，寻求支援，要先放下我的孩子自己照顾的坚持，特别是职业妇女，无论是花钱请保姆啊，送去托婴中心，或者是委由阿公阿妈帮忙带孙，偶尔也会需要邻居朋友的帮忙看顾，这些都是经常发生的需求。因 此， 我们看到米兰 达， 她即使花钱请了保 姆， 但保姆离开之后 呢， 仍然是她一个人在家跟儿子大眼瞪小眼。那你也知 道， 小宝宝 啊， 刚出生就是婴儿时 期， 他不会讲话 嘛， 有需求的时候只能哭闹。养小孩这件事情啊，其实最挑战那种实事求是的父母，因为你面对一个不会说话的小家伙，你要怎么实事求是啊？你根本不知道他在哭什么。当你所有的地方都检查过了。尿布没有湿，奶也才刚喝完，体温也刚好，不冷不热。但是这个小孩呢，就是声嘶力竭的狂哭，无论你怎么哄，都停不下来。所以理性的米兰达呢，在育婴这件事情上面呢，也看得出来，他感到非常的无力跟疲惫哦。因为养小孩、带小孩就不是一个逻辑上面说得通的事情啊，特别是在孩子会开口说话之前。你根本不知道他发生什么事情，这完全没有因果逻辑的。一直到隔壁的邻居妈妈发现米兰达的孩子怎么一直哭，常常三更半夜都哭个不停。所以有一天呢，隔壁的妈妈就好心给了他一个宝宝摇椅。那米兰达的儿子坐上去这个摇椅之后呢，就安静的笑了。这个摇椅 呢， 拯救了一个母亲 哦， 生过小孩的一定懂 嘛， 所以来自邻居妈妈间的互相支持真的很重要。习惯独来独往的米兰达 呢， 正在面临生命的挑战和转变。虽然说把儿子生下来是他选的，但他也因为当了妈妈，必须要调整自己的习惯。他一直都是个按表操课的人，还曾经因为生活太一板一眼跟史蒂夫吵架。然而有了儿子之后，他的生活作息就被切碎了。婴儿哪有跟你按表操课的啦、啊？他说哭就哭，想尖叫就尖叫，你根本没有办法在你想睡觉的时候睡觉，也没有办法在马桶上专心的大便。这个带过婴儿的就知道，婴儿啊看不到你就会哭，或者是宝宝呢，在你上厕所的时候呢，就想要跟着你。你关门呢，他就会在外面哭闹，或者是妈妈在上厕所的时候也不太敢关门，因为还是想要看一下小孩有没有怎样。所以其实。妈妈的时间都不是自己的时间，妈妈的身体也不是自己的身体哦。尤其是有喂母奶的母亲，就能够知道我在说什么。所以按表操课这件事情是很困难的。当你没有小孩，你自己一个人的时候，你只要控制你自己就好了。可是当你带小孩，尤其是带这种 baby 时期的小孩的时候，你会发现，生活上能够控制的事情越来越少，那其实是一种无力感的累积。育婴是一件很令人焦虑的事情，当我们的控制越少的时候，焦虑就会越增加。而除了育婴是一个非常让米兰达挫折的事情，还有另外一件事情也让她感到焦虑，就是容貌焦虑哦。米兰达产后身材肥胖起来，因为育儿的疲惫，让她对自己的外表没有心力去整理，也无心去打扮。那 s a m e n t a 呢？某一天呢，就帮米兰达带小孩几个小时，并且把自己好不容易预约到的发型设计师呢，让给米兰达去剪头发。这种作风非常的像 s a m a n a 会照顾姐妹的这种海派做法，对米兰达来说呢，倒是蛮贴心温暖的、哦。因为只有好姐妹才知道，妈妈也很需要变漂亮的好姐妹的存在，就是提醒自己还是个女人。尤其是当你的好姐妹都是单身的时候，他们会约你去做一些真的是单身女人才会做的事情、哦。这也是米兰达很深刻的感受，因为她发现他们的聚会呢，呃，有一些聚会米兰达已经开始去不了了。比方说那种晚上八九点才开始的夜店生活，米兰达就不可能嘛。他要带着小孩，要哄小孩睡觉，怎么可能在夜店过这样的生活？所以他也慢慢的淡出夜生活的社交圈。而米兰达呢，他未来要减肥，他就去参加了瘦身班，他也抽时间出来运动，唯独对食物呢，仍然无法克制。因为这可以理解嘛？当妈妈压力很大的时候，是真的很需要美食来抚慰人心。那种食物会让你放松跟满足的感受呢，是真的会让某一些人很愿意拿身材来交换的。因为当妈妈真的是太累了，照顾小孩实在太累了。在夏绿蒂三十六岁生日的时候呢？凯莉就约了所有的人，四姐妹一起去一趟小旅行。那米兰达呢，就把她的儿子拖婴，本来是要托给史蒂夫的，但是史蒂夫对自己的育儿能力呢非常没有把握，所以他也拒绝了。史蒂夫一直说自己没有办法担任起米兰达不在这几天的育婴生活，真的是翻白眼呢。所以最后米蘭達呢，米兰达呢又请保姆来做这件事情。他就把儿子托给保姆，那他自己呢？跟姐妹很开心的就飞去外地旅游度假，好好的放松。其实看得出来他很快乐，因为在假期里，他不是妈妈，他做回了他自己。妈妈是很需要放风的，因为有了小孩之后，女人很快就会忘记什么是自己。当你的身体、你的行动都要受到一个小家伙主宰的时候，就会让母亲产生自我被剥夺的感受。而第五季的米兰达在当了妈妈的天翻地覆生活里，她很羡慕单身的姐妹。他也会为了自己身材肥胖而感到焦虑、自卑，会因为小孩一直哭而感到挫折。但是在最终，他慢慢接受了，他的人生就是回不去以前像单身那样自由、自在、轻松的生活。最后，他接受儿子，改变了他的生活，从羡慕别人到抗拒小孩，到接受现在的人生。米兰达是花了一段时间。在第五季里面呢，我们也看到姐妹之间呢，也有一些分分合合跟吵架翻脸在、哦。当你的死党好友的人生呢，开始往另外一个阶段走的时候，例如有一些人生了小孩，就开始跟单身姐妹们疏离了，原因无他，正因为生活圈的不同，所以话题不一样了嘛。米兰达一开始呢，也觉得自己好像被排挤了。即使他很想要跟以前一样，但是要照顾儿子他就是没有办法再跟姐妹泡夜店嘛，也没办法说走就走去旅行，都要安排好儿子、调好人力资源，他才有办法抽身。但是。好朋友最后一刻呢，都还是会互相支持的。像我行我素的 Samantha 最后也是去替米兰达照顾孩子嘛，让米兰达得以喘息片刻。而 Samantha 呢，在第五季某一集呢，就是她跟凯莉翻脸了，原因是因为凯莉呢，某一次去 Samantha 的办公室要跟她开会，一开门呢，却看到 Samantha 正在帮某个男人呢口交。凯莉当然是吓到撞到头，像看到鬼一样落荒而逃，而 s a m a n t a 非常的难过，因为他从凯莉的脸上呢看到了不屑的表情，他认为凯莉呢看不起自己。凯莉就澄清说，他是在毫无心理准备的状况下撞进这么尴尬的一幕，他当然是吓到了，但是他也坦诚认为 s a m a n t a 这么做。在办公室这么做，真是有一点太夸张了，而且还是跟他约定好的时间呢、欸，他根本忘记有跟他有约吧。那凯莉的反应呢，刺痛了 Samantha 的自尊心。本来 Samantha 是非常生气的，但是呢，一转头要去洗手间的时候，换 Samantha 看到另外两个男人呢正在口交 ，Samantha <Semesa> 立时懂凯莉的心情了，因为她也是非常的 shock， 她非常的震惊，也觉得好尴尬哦。所以两姐妹呢，最后还是把话说开了，互相道歉了，这件事情就过去了。我自己是蛮喜欢《欲望城市》里面这四个好姐妹，她们对于自己的不满都很勇于表达。在现实生活当中，你敢跟你的好姐妹吵架吗？很多人呢，其实都很怕破坏关系，所以自己一再的隐忍。但其实，如果架吵的好的话呢，关系会更紧密的。就像《欲望城市》的女主角们。他们自己不高兴、不喜欢的时候，都会很直接的表达出来，很敢说。但是在台湾的社交习惯呢，就比较不一样。我们通常都很重视表面和谐，因为谁都不喜欢当翻脸的那个人嘛。可是啊，真心表达不满也可以很温暖。我可以举一个例子跟大家分享我自己的例子哦，就是有一次呢，我跟我的好姐妹约好中午要吃饭。那因为我们两个的公司就在附近而已，所以我们其实是工作的午休时间呢，我们约好就是一起在小区碰个面吃个饭这样子。那我非常的期待哦，因为很久没有跟她约了，当天我很期待。可是呢，我还准备好中午要跟她。聊天的内容就是要更新我的近况，结果到了十一点多的时候，他就传讯息给我说，他今天呢中午就是因为有别的事情呢，就没有办法来跟我吃饭了。然后我我虽然可以理解他说的这个道理，就是哦，因为他呃有一些自己的一些状况，所以他没有办法跟我吃饭。可是我心情上是很受伤的、欸，我是那种有被丢下的感觉，因为。会觉得说，明明就约好了，然后我还这么期待，结果你到你到十一点半的时候才跟我说十二点我们没有办法碰面，我会觉得这也太突然了吧，这是很临时，就是心情上是很不高兴的，理智上可以理解，心情上过不去，所以我就回讯息给他，我就想了一下，我就打了一篇落落场的回讯息跟他讲说。嗯，我早上本来很期待的，我本来是一个很开心的心情，但是，嗯，突然间你说我们的约取消了，我非常的难受。但是呢，我又站在他的角度想，他会11点半才跟我讲，代表这件事情呢，他犹豫了很久。因为他之所以要取消约会，并不是因为工作上的事，是因为他自己另另外的别的事情啊，他自己的私事。那他一定是挣扎了很久，才会在11点半才通知我嘛？不然为什么不一早就跟我说就好了？所以我想他内心应该也很挣扎。所以我表达出了我的不满之后，那我也表达了我的体谅，就是我可以谅解说，说啊算了啦，就是你你可能也很为难。那。我就问我自己说，我虽然很难过，但是我愿不愿意支持他？’他现在正在为难的时候，我要不要让他好过一点，不要让他带着内疚感？那我当然是愿意啊，因为他是我很要好的好姐妹嘛。所以我就跟他讲说，没关系啊，你去忙啦，我没事，我只是跟你讲说，我有点失望，有点受伤这样子而已。但是。你就加油吧，我就是转为支持他的力量。结果当然，我们的关系就更好啦。所以，其实表达不满的这件事情呢，也可以是一个很温暖的方式进行。我可以去表达我的不高兴、我的受伤、我的失落。我认为你怎么可以临时放我鸽子？但是同时，我也想要试着站在对方的角度去思考。他是不是有什么难处呢？我觉得，如果沟通能够做到这两件事情，表达自己跟体谅别人、谅解别人，就算你表达你的不满、不高兴的情绪，可是呢，关系并不会因此而疏离。好，接下来我们来谈夏绿帝。哦。夏绿帝在第五季的时候，她遇到了哈利，也就是她未来的老公。夏绿帝在处理跟崔的离婚官司的时候，哈利就是她的离婚律师。那哈利呢，对夏绿帝是一见钟情。夏绿帝本来对哈利没什么感觉，他认为对方的外表就不是他的菜啊。但某一次呢？意乱情迷之下，两人就上床了。那哈利在床上的表现呢？意外的让夏绿蒂非常满意，从床伴呢就慢慢的变成情侣。我其实蛮喜欢哈利这个角色的、哦。哈利呀、啊，他是那一种内在有一种对生命的热情的男人，这一点呢。跟夏绿蒂的性格本质是很相似的，因此他们两个的相处总会有一股热情开放的亲密感，是很可爱的一对情侣。崔呢，虽然是斯文又彬彬有礼型的男人，但是感觉得出来，崔的性格比较冷。对很多事情呢是无感的，但夏绿蒂呢是那种很热爱生活的女人嘛？你看她喜欢各式各样的仪式感，然后对生活美学很坚持，很有自己的想法。她跟崔在一起的时候呢，崔是那一种我爱你，什么都你决定就好，表面上是非常尊重夏绿蒂的，但其实她她是一个比较没有什么想法的男人。但哈利不一样。哈利会参与夏绿帝的喜好，所以夏绿帝遇到哈利呢，我还蛮看好他们在第六季的发展的因为我觉得他们在第五季的相遇相爱是很甜蜜的。而 Samantha 呢，她就是一朝被蛇咬，十年怕草神吧，因为在第四季呢，她。不是深爱一个旅馆大亨的男朋友嘛？但是这个男友呢，不断的偷吃，所以她就忍痛分手了。可是，在第五季呢，他又复合了，因为那个旅馆大亨男友呢，就不断的道歉嘛。然后 Samantha 因为也真的很爱他，所以就心软复合了。但无论男友再怎么的保证只爱 Samantha 一个人 ，Samantha <Semesa> 都还是处处怀疑她男友偷吃。最后，她受不了这样的心理压力，还是离开了这个男人。即使 Samantha 并没有抓到男友偷吃的证据，但是她的直觉就是有。她就活在这种草木皆兵、疑神疑鬼的恐惧当中。最后呢， Samantha 呢选择放弃这一段感情。那看得出来，她真的很爱旅馆大亨。但是再怎么心动的对象啊，如果跟他在一起你无法放松，那。这段感情就不适合你，所以 s a m a n t a 最后呢就回到单身。凯莉在这一季里面呢，因为只有短短的八集，所以她也没有什么谈恋爱的机会，因为大部分都琢磨在呃姐妹之间。然后米兰达、夏绿蒂跟 s a m a n t a 凯莉在这一季呢没什么太多的感情戏。她在第五季里面呢是有遇到了一个她蛮欣赏的对象了，但是因为她受过伤害嘛，就是经历了 Big 跟 Aden i。所以他在第五季里面对感情的态度呢是比较悲观的，然后也是比较戒慎恐惧的。那但是呢，有一个还蛮有好感的对象哦。但第五季呢，因为篇幅太短，他们来不及发展。那我们就看第六季那个第五季他遇到的这个对象还在不在。<笑>好，那今天呢第五季就跟大家分享到这里，我们下一集见，拜拜。